0: Canal Sur Podcast presenta
1: El llamador.
0: Amigos a todos, un saludo. Este es el podcast del llamador. Ya va quedando menos para que comience octubre y con octubre la nueva temporada de nuestra cita semanal. El llamador, que no será de otoño, bueno, sí ya de otoño, ¿no? sí. iba a decir de verano, ¿no? pero no, de verano todavía no hay llamado. Del
1: veranillo del membrillo será sí,
2: muy buena, Fran. Sí, lo hemos de... tenido en los podcasts de junio. Ah, bueno, es verdad,
0: llamador de verano. Pero de los que se emitan por la radio... No, no, eh, no, no,
2: no, la temporada es. de en
1: retro, otoño.
0: Javier Blanco... ¿Qué tal? Muy buenas. Juan Mi Muy buenas, ¿Qué tal? Bueno, conocemos muy poco del Congreso Internacional de, de Hermandades. Bueno, conocemos que fueron a Roma, <risas> que lo presentaron, que eh, están muy interesados en Roma en lo que se va a hacer aquí, pero de lo que de verdad va a calar y va a llamar la atención, que es esa traca final o las actividades paralelas al Congreso... Todavía no se ha querido decir nada. ¿no?
3: Y
1: pronto se tendrá que saber, ¿no? Sobre todo, además, con todos los preparativos que conlleva. Es cierto que todavía queda, ¿no? Pero, pero bueno, todos queremos que sea... Bueno, no queremos que sea, ¿no? Hemos escuchado, más bien, eh, esa procesión de las posi la posible procesión de las esperanzas, ¿no? Se hablaba, ¿no? O se ha hablado mucho. No sé si ese sigue siendo un rumor o puede llegar a coger fuerza.
2: Es que si no es eso, va a ser un bluff en toda regla. Y el problema es que... Eh, dentro de esas comisiones no suele estar los, los místicos y nos pueden traer cosas que claro, estamos esperando ver a la Macarena y la Esperanza Triana en la calle y ahora nos vamos a encontrar no con una procesión sino a lo mejor con una exposición de, de ¿Todas saber <risa> Expo qué exposiciones va a haber sí, pero eso mm. me eh, mística
0: sí sí, 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 exposiciones va a haber <risa> a mí, yo lo único que he podido sacarle a alguien concernido es que el cierre va a ser muy sevillano
2: entonces, a mí me... Eh, muy sevillano que, que es la que feria. Mal, uy, qué mal suena eso, porque muy sevillano... Son <risa> Se los pregones malos. Eh, pregones malo. no, ha sido muy sevillano y muy comprometido. <risa> muy cofrado. Muy cofrado. Sí, <risa> eh. Hombre, es que sí... Yo lo lo creo probado. que lo de muy, muy sevillano, sevillano cualquier palio, pueden ¿no? ser dos cosas.
0: O la esperanza, porque el Congreso tiene el, el lema este de, la, de las esperanzas, o, o de la esperanza, caminando en esperanza. Ahora, ahora mismo no lo recuerdo cuál es el tenor. Y ahí tendrían que salir... Pues no la esperanza de Triana y la Magarena porque todas toda las esperanzas, la de San Roque, la Trinidad, la O, la virgen la Divina Enfermera... O... El Sol. Pero el Sol es esperanza. Sí sí.
2: ¿Sí? Sí, sí, sí. Se dice poco, pero sí. sí
0: Ellos antes celebraban el, el besa mano en, en torno a la esperanza, pero, pero yo creo que después lo que siguen siendo... Sigue, sigue, bueno, sigue. Pues el Sol también. Entonces estaríamos hablando de, de seis pasos.
2: Pero lo más sevillano es el gran poder, ¿no? Pero,
0: bueno, ya la
2: Macarena... No, y La esperanza triana es San Fernando, sacarlo la
0: una, darle una vuelta. la una por Dios. Me para sí, sí. Además, descubierto así. hombre. Y una cosa que a mí me comentaron, y me comentaron también gente que estaba... Por, porque, era a la Macarena y a la Esperanza Triana le gustaría saber si salen el año que viene o no. ¿Mm? Me comentaron lo de las grandes devociones. Las grandes devociones tú ahí, dice, la esperanza de Triana la Macarena, el gran poder y el cachorro y acierta, porque son, no sé los cuatro
2: y el que diga que no miente vamos.
0: Es, exactamente, ahí no hay, hay nada más ¿no? entonces pues, esas son dos posibilidades que no se conocen, a finales de año se irá conociendo algo más de la programación oye, ahora vamos a hablar de un tema que este fin de semana tendrá una eh, resolución con el cabildo en la parroquia de la Asunción de Almonte la hermandad matriz va a plantear restaurar la Virgen del Rocío, han sido valientes ¿no? los de la hermandad matriz tomando una decisión inédita ¿no? porque na nadie, había, na nadie había hablado de la restauración de la Virgen del Rocío ni siquiera del Estado de Conservación
2: ¿no? Yo creo que los tiempos que, que corren, mmm, todo lo que sea eh, pues abrirse y contar la verdad es bienvenido No por nada, sino porque imaginémonos que está peor de lo que está Y ahora nos vemos que dicen los expertos Oye, que esto hay que intervenir, son seis o siete meses Es verdad que siempre ha habido ahí eh, ese hermetismo De hecho, la Junta, eh, cuando quiso declarar a la Virgen de Rocío como eh, bien de interés cultural Hubo un pequeño rechazo porque esto ya significaba que para las restauraciones y las intervenciones la Junta tenía que decir eh, si ¿Autorizar? no... Claro, tenía que autorizarlo. Entonces, eh, desde la hermandad eso no le gusta. Ya lo hemos estado viendo en todos estos años, ¿no? Las restauraciones con nocturnidad y alevosía, como, como dice el dicho. Y a mí esto me parece maravilloso y es una muestra más de evolución de una hermandad que, que sabe estar al día, lo demuestra en todo lo que hace, ¿no? con su comunicación y tal, y le faltaba este pequeño salto. Y yo creo que ha sido un acierto.
0: Pues en un instante la restauración de la Virgen del Rocío. El próximo domingo, como le hemos comentado, se celebra el Cabildo de la Hermandad Matriz de Almonte para debatir algo inédito, por lo menos en estos tiempos contemporáneos. Una propuesta de restauración de la Virgen del Rocío. Todas las cosas que tenían que ver con la imagen, quizás, de más devoción de Andalucía se habían mantenido en secreto. Incluso era eh, peligroso preguntar. ...por el estado de la Virgen, por la situación de la Virgen... ...por la misma morfología de la Virgen... ...pero parece que esta decisión... ...de la Junta de Gobierno, de la Hermandad Matriz... ...de la Junta Directiva de la Hermandad Matriz... ...está rompiendo con los tabús que pesaban... ...o que siguen pesando sobre la imagen... ...una de las imágenes como digo, de más devoción... ...y más populares de España... ...como es la Virgen del Rocío... ...hoy lo vamos a comentar aquí... ...con Jonathan Sánchez Aguilera... Que ya conocen todos ustedes, ¿qué tal Jonathan? Muy buena. Hola, buena. Con José León, que es investigador, restaurador también, ¿qué tal José?
3: ¿Qué tal?
4: Encantado de con estar.
0: Con Ana aquí. Cordero, que es restauradora del grupo de Musae, ¿no? Sí,
4: exactamente. Hola, la conocen buena.
0: todos ustedes, muy buena. Y con Fernando Murciano, que es imaginero, que es escultor y que tiene muchos conocimientos en torno a la Virgen del Rocío. Hablábamos que el anuncio en sí, salga lo que salga en el cabildo, es importante, ¿no? pues bueno, pues la verdad
5: es, es, es como romper ¿no? una cosa que se repetía repetía la historia no que es el silencio respecto a todo lo que estaba en torno a ella ¿no? yo creo que es un paso es un paso adelante y positivo para pues, de, aper, de apertura no para de la hermandad
3: sí. sí yo estoy de acuerdo vamos yo veo que la hermandad en los últimos años está intentando ponerse eh, pues adaptarse a a los nuevos tiempos y por supuesto esto es un paso importante para, para eso, para poner a una talla devocional de la envergadura de la Virgen del Rocío pues en manos de, de expertos y bueno, creo que el, en muchas otras cosas se está viendo no en las andas por ejemplo que han intentado eh, pues adaptarla a nuevos tiempos y ahora pues esto es un paso, mm -hmm. un paso importante.
1: José. Eh, yo creo que la excepcionalidad no está en el hecho en sí de la convocatoria del Cabildo, sino que esto viene siendo una consecuencia de algo que ya se había iniciado anteriormente y donde se ve no la mano, sino la conciencia humanística de Santiago Padilla, lo que todos los profesionales del patrimonio reconocemos por su interés y por su trabajo de investigación. Hay otra persona clave, que es Manolo Galán. Y ellos, a iniciativa de la hermandad matriz, se pidió a la Junta de Andalucía en mayo de 2022 que se incoase el expediente para la declaración como BIC en categoría de actividad de etnológica de la Romería del Rocío. Esa declaración BIC, que, que prácticamente eh, la Romería del Rocío, bueno, en mayo de 2023 se aprobó, y la Romería del Rocío con categoría de... Con, con categoría de BIC, pasa a formar parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Ese es el instrumento por el que se regula la tutela de, de nuestro patrimonio cultural, lo que tiene toda la eficacia y todas las letras. Y eso viene pedido por la Hermandad Matriz. Y cuando la Hermandad Matriz solicita eso, sabe que eso le da un derecho, pero también tiene un deber, mm -hmm. Y ya no es decisión de un pueblo, ya no es decisión de, de un cabildo, le está dando la tutela de la imagen a la administración pública. Pero es que además hay otra cosa, está reconociendo a la Virgen como patrimonio de todos los andaluces, pero el BIC no es una figura autonómica, viene dada por la ley del patrimonio nacional. Con lo cual también se está relevando a la Virgen en una situación cultural eh, a nivel eh, nacional. ...en esa misma declaración... El, ...el patrimonio etnológico es intangible... ...es decir, la romería no se puede tocar... ...pero tiene una serie de bienes... ...que sí son tangibles y materiales... ...el primero de esos bienes que el expediente reconoce... ...de esos bienes materiales... ...donde descansa esa cuestión etnológica... ...es la propia imagen de la Virgen del Rocío... ...se declaran muchísimas cosas... ...y además muy interesantes... ...el propio tesoro de la Virgen... ...los esvotos, determinados paisajes, lugares... ...y hasta camino, el camino de Moguer... ...ya es bien de interés cultural... Eh, ...todo eso... No tiene más que concluir eh, meses después de, de la autorización y de la declaración ya expresa de, de ese bien de interés cultural en estas formas, porque son no son propias de los tiempos, es que es lo que le exige la ley, es que es lo que Almonte, eh, a través de la hermandad matriz, ha decidido con eso. Ahora bien, me voy a alargar un poquito para que los oyentes nos entiendan. Eh, porque me gustaría también contextualizar esta parte intelectual que tiene la restauración. Para, muchas veces caemos en que la restauración es una persona con un bisturí. Y para que esa persona llegue al bisturí, muchos antes hemos estado investigando: químicos, fotógrafos, los historiadores, en fin, constructores, arquitectos. Eh, para que nos entendamos, cada, desde el año 32, cada ciertos años, cada ciertas décadas, un comité internacional de muchísimos expertos en patrimonio se reúnen en distintas ciudades y analizan la situación del patrimonio a nivel global. Eh, esto eh, empieza en el año 32 en Atenas y si algo puede presumir España es de ser puntera en materia de legislación patrimonial. Ya desde sí. el año 33 la ley de la República está imbuida por el espíritu de, de Atenas, pero es que la del 85, que no se renueva hasta el 85, eh, recoge toda la Convención del Patrimonio Cultural del año 72, la Carta de Roma del 72, todo César e Brandi, pero es que más, es que apunta a la del 87. Y cuando se conceden las la competencias de materia de cultura y patrimonio a la, Junta, a, la, a la comunidad autónoma de Andalucía, se hace nuestra ley del año 91, que es puntera a nivel europeo. Y esto se traduce en instituciones como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que eh, se exporta su praxis, su metodología y su criterio a Europa. Es decir, van a, a Italia incluso a explicar cómo funciona. No hay en este país... Ninguna institución que se le pueda comparar, salvo el IPCE, que funciona a nivel nacional. Bueno, en el año perdón un momentito, en el año 86, en el Parlamento Europeo, se reúnen todos los ministros de Cultura de Europa y eh, esto que se avanzaba en las distintas cartas sobre la difusión, se, eh, se recoge en ese expediente diciendo y apostando por la transparencia, que se hable de la restauración, que se publique, porque de ese material... ...depende el crecimiento profesional... De, lo, ...de los restauradores... ...fíjate qué importante esto... ...estamos en el año 86... ...Sevilla, la hermana de los negritos... ...Duvé de Luque acaba de alterar a la Virgen... ...en una actuación completamente secreta... ...pues cuatro años después... ...el Cristo de la Fundación... ...se, se está Madrid. restaurando en Madrid... ...con un criterio pluridisciplinar y se está publicando y se está eh, divulgando progresivamente la todo foto, el paso sí, y, y yo me dedico a restauración precisamente en parte por culpa de esa de esa, de esa uh. intervención fíjate qué importante eso y cómo las hermandades han estado ahí desde un primer momento respondiendo a las todas las innovaciones y esto no es más que una consecuencia de un, de un camino ya avanzado.
0: Eh, por tanto, eh, está claro, es un bien de interés cultural la Virgen del Rocío, eh, el cabildo de, de, de la hermandad matriz, pues tendrá que decidir, porque en, en Almonte no solo elige, eh, deciden los hermanos, sino elige el pueblo, pero, pero está claro que el único camino es el de, el de la restauración. ¿Es un reto, Ana, una restauración de este tipo, de una imagen como la Virgen del Rocío?
4: Cualquier restauración es un reto en sí, porque cada imagen, cada obra eh, es única y cada una tiene una tipología, una serie de, de daños que son siempre únicos. Pero cuando una obra de este calibre, del que depende eh, ese patrimonio etnológico, esa cultura que se mueve en torno a esa obra tan eh, única, eh, es un reto eh, y una responsabilidad llevarla a cabo eh, siguiendo los parámetros que se dictan para poder eh, restaurar y hacer los procedimientos acordes con esta restauración y que llegue la talla la, la imagen a, a los hermanos y, a, y al pueblo que la espera fervientemente pues, en las mejores condiciones y, y lista para, para volver a, a su salida procesional y a sus fiestas
0: Lo único impedante. visible que vemos de la Virgen del Rocío es el rostro y las manos el rostro está craquelado ...tú lo has llegado a pintar mm. absolutamente craquelado... ...eso es peligroso, ¿eso a qué se debe?
4: El craquelado de la policromía en las imágenes... Eh, ...siempre se debe a los movimientos subyacentes del, del soporte... ...en este caso es la madera... ...la madera es higroscópica de manera que se dilata y se contrae... ...en función de la humedad relativa del ambiente... ...de la temperatura, de todos estos cambios... ...entonces eh, la policromía que es más rígida que la madera... Eh, ...tiene que moverse también a la vez que la madera... ...entonces esos movimientos de la madera... ...se traducen en el exterior con ese craquelado... ...ese que, que podemos ver en la Virgen del Rocío... ...como en tantas otras tallas eh, de cierta antigüedad... Eh, ...entonces ese craquelado... sí es verdad que hay que vigilarlo... ...porque puede llegar a crear un levantamiento de policromía... ...y esto ya es más peligroso... ...porque llega a ser... Mm, ...a poder crearse una pérdida completa de la policromía... ...y que ya es irreparable... ...la pérdida de policromía es irreparable... Eh, entonces siempre hay que evitar llegar a ese extremo y controlar esos craquelados para que, para que no se llegue a perder algo importante como es la, la las carnaduras.
0: Cuando se dio a conocer que se iba a celebrar el cabildo de restauración de la, de la Virgen del Rocío, un restaurador, Enrique Gutiérrez Carranjilla, ...indicó lo siguiente, es necesario, eh, no solo por las circunstancias de la imagen... ...por el sufrimiento que tiene la imagen cada lunes de Pentecostés cuando cuando sale a la calle... ¿no? ...porque to todos vemos el movimiento de, del, del paso, como el paso se cae, ¿no?
5: ¿no? Sí, bueno, yo los conocimientos que tengo yo, por medio de, de, de los años estuve junto a un libro carrera el anclaje, yo me acuerdo que el anclaje, él diseñó el anclaje de forma de que la virgen pues no, no fuera soportada por un tornillo como pueden ser en cualquier candelero de, de cualquier dolorosa que hay en el, en el palio, sino que ya entraba una especie de como de cajones de raíz, ¿no? Que le daba pues de una seguridad con, con unos topes de cierre que, que impedía pues digamos el balanceo de, de la propia imagen dentro de lo que es la plataforma o, o anda Claro, ya después el tema del levantamiento, lo que es la, el efecto de, de gravedad sobre la imagen, pues, bueno, eso será otro tema, digamos, que a, a cuestión, pero pero yo imagino también que, que la Virgen, digamos, lo que estará en esas andas será como presente solamente en lo que sería en la, en la peana, porque digo yo creo que el manto, la corona y demás avalorio de peso, de volumen, pues... pues Estarían soportados por otras estructuras. Por una, otra
0: porque Fernando Murciano trabajó con José Rodríguez Rivero Carrera, que ha sido el, el restaurador secreto de la Virgen del Rocío durante muchos años. ¿no? Bueno, ha habido más, ha habido más. Bueno, eh. sí, ha habido más, ¿eh? pero yo, uno de los que se ha llevado más tiempo.
5: Sí, ¿no? sí, se llevó se bastantes, muchísimos años y también escuché en su tiempo a Sebastián Santos anteriormente. No, después estuve hablando antes con Ana, sí. que, que es un maestro también.
4: Sí, Arquillo, Don Francisco Arquillo. Y fue en Santa de la Paz, ¿no? Mm. También, y fue en
5: Santa ¿verdad? también, también la está la parece, llevando.
0: Ha estado por mm. allí, pero pero eh, José Rodríguez Rivero Carrera, era nos lo comentaron aquí sus hijas, de los que se iba todas las noches allí, todas porque las, las noches, restauraciones era. se hacían de madrugada y tenía que terminarlas al amanecer, ¿no? Es
5: correcto, correcto, porque la bien siempre tiene que estar presidiendo el, el altar mayor, ¿no? Y, y claro, ya el hombre ya ten, tenía, bueno, al principio era más joven, ¿no? Después ya se tiene una edad, pues claro, ya, ya al final por pues, el camino pues lleva teniendo de que, de que él, él muchas veces a muchas hermandades le iba pisando de que ya era una, una persona que tenía ya mucha edad y que, y que las hermandades fueran buscando su, um, otros caminos, o sea, otros restauradores. Porque, porque la verdad es que restaurar de noche una pieza después o no bueno, de vestirla de tener presente hacerle el trabajo ahora vestirla para para pa, para ponerla ahora petas Sevilla vuelve otra vez por la noche vuelve otra vez de vestirla vuelve otra vez a hacer las cosas eso es una locura
0: antes José ha, ha dicho que bueno que, que sería conveniente documentar cómo es la cómo es la Virgen del Rocío no es eh, un, una gran incógnita si la imagen permanece dentro la la, la imagen ...o primitiva o la que se creó en el en el siglo XVI... ...porque tú eres de los que piensas, Jonathan... ...que la imagen es del siglo XVI, por lo menos lo que vemos.
3: Bueno, a mí la apariencia de lo que vemos de la imagen... ...que son el rostro y las manos... ...me parecen, no me parecen para nada medievales... ...o sea, yo veo ahí una totalmente clara evidencia... ...de que el modelado, la forma de los párpados... ...y la morfología de la cara pertenece al siglo XVI, principios del XVI, además a esa escuela de los que trabajaron, por ejemplo, en el retablo de la Catedral de Sevilla. Podemos hablar de Roque Balduque, Jorge Fernández Alemán o alguno de estos ¿no? que trabajaron en esa época. Y, y bueno, se ha dicho mucho, porque mmm, Santiago Martínez, comentábamos esto antes de, de comenzar la tertulia detrás de los micros, ya dejó unos escritos en el año 1949 en el que él describía cómo era la imagen, ¿no? donde decía eso de, lo, de que asomaban esos chapines rojos por de, y que aparecía de la cintura para abajo la imagen en buenas condiciones y luego se había cercenado y desmochado para vestirla, pero se decía que el tamaño de la virgen era de una vara, que eso no llega a un metro, y luego vemos lo que es la forma de la cara y demás y la cabeza que se ve bastante grande, ¿no? Y las manos también proporcionadas a lo que es una imagen actual, pues, de tamaño natural. Entonces a mí me llama la atención eso, ¿no? Y me imagino, porque claro, abriendo esta veda que, como ha comentado antes José, eh, es algo completamente lícito y, y normal. O sea, que eh, si se declara a una imagen big, yo me imagino que la hermandad es consciente de que tienen que poner a, a la imagen en manos de profesionales y además que haya un seguimiento continuo cada año no sé cuántas veces es y cómo es el protocolo. De cada ellos.
1: cinco años tienen que notificar por escrito mediante un informe las modificaciones que haya sufrido no solo el patrimonio que se está hablando, que en ese caso sería prácticamente inmediato al inicio y al, para obtener la autorización en el caso de actuaciones sobre bienes materiales y después al término de la, de la intervención, pero sí en el patrimonio intangible cada cinco años tiene que notificar el estado de la romería.
3: La, la... Yo te pregunto, José, en este sentido, o sea, en lo que estamos hablando, el, el hermetismo que hay con respecto a, al tema, ¿no? de que no sabemos cómo es la Virgen de Rocío por dentro, además esa curiosidad que, que nos mueve también mucho a los que nos dedicamos al mundo del arte, a los que os dedicáis a la restauración. Yo no lo llamaría mar... curiosidad, lo eh, llamaría interés científico. Interés científico, exactamente. ¿Tú crees que eso no va a poner de empeño a la hermandad Matriz en que se siga manteniendo esa especie de hermetismo o ese misterio ¿no? que hay.
1: el misterio forma parte del patrimonio etnológico que rodea nuestros bienes de interés cultural y bienvenido sea ahora sí ahora sí te digo eh, nosotros somos científicos yo muchas veces para explicar mi trabajo y seguramente a Ana también le ocurra eh, hacemos la comparativa con los médicos porque mm. es que prácticamente salvo que nuestros pacientes no se quejan sí. nos parecemos en todo la cuestión <risa> es que yo porque soy <risa> científico tengo que poner en valor la objetividad pero yo trabajo con algo que es la religiosidad popular, ¿vale? Y eso no me tiene que eh, eh, modificar mi objetividad, pero sí actuar con empatía y con sensibilidad, ¿vale? Lo que no puede, se, lo que no se nos puede requerir a los profesionales, porque yo he hablado mucho de las transformaciones de esta, que sufren estas imágenes, acabo de publicarlo con el caso de la Virgen, la Virgen de, la de Gracia de, ¿no? de, de Carmona, donde hemos llegado a unas conclusiones gracias al acceso a la imagen y a la documentación. Hemos llegado a unas conclusiones políticas que subyacen en todo este tipo de, de actuaciones. Eh, lo, que no se, lo que se nos está pasando en este caso es que la ciencia de la restauración, que desde el año 86 ya se estaba diciendo... Que se, que se publique, que se divulgue, que se difunda, que tiene un valor educativo, pero un valor también formativo. En la carta, en el en el, en el, en la, en el convenio del año 72, se habla del liderazgo, es decir, de, de, de esa capacidad de liderazgo que tienen algunas entidades patrimoniales para abanderarse y ser ejemplo. Y eso lo hemos visto y lo seguimos viendo en nuestras hermandades, ¿no?
0: Y, 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 y Ana, un momento, tú notas, o tú Fernando, en las hermandades para las que trabajáis, en este mm. caso tú con la restauración, tú con la creación, que a veces también restaura, que permiten que se divulguen esos trabajos o no?
4: Eh, cada vez más, pero sí es verdad que hay cierto reparo a la hora de mostrar a las imágenes, sobre todo las imágenes eh, titulares de su hermandad en ciertos aspectos, pero eh, respetable, igual que si eh, una persona va al médico y le hace algún reportaje fotográfico de alguna dolencia que tiene pues evidentemente a lo mejor no quiere que salga esas imágenes que es totalmente respetable eh, si es verdad que esa fotografía a los restauradores historiadores siempre nos va a venir muy bien para aprender y seguir aprendiendo de, de los tipos de deterioro o de, de algunos de algunos aspectos que particulares de esa obra, siempre nos va a venir bien a nivel de científico y de se, para para seguir aprendiendo en esta profesión que, además, que es de continuo aprendizaje y nunca, uh -huh. nunca vamos a dejar de, de evolucionar en este aspecto.
5: Fernando. yo la creación, pues sí es verdad que desde que hace una imagen ¿no? y, y se la entrega a la hermandad. La hermandad ya, digamos, crea un halo de misterio en torno a ella, entre los hermanos en torno a ella, como, bueno, qué es lo, cómo será por dentro, pues yo, la hermandad se encarga, pero en el campo de la restauración a mí me ha tocado, eh, me han llamado a alguna hermandad de, que, digamos, que ha intervenido anteriormente Rivero Carreras y, y poco era la línea de, de esto se hace o ...no se puede publicar nada... ...esto no se puede... ...hacer eh, han un informe de lo que las ha hecho... ...pero como... ...un poco como seguir la línea de... Uh -huh. ...de él... ...es un criterio mucho más... ...no... O sea un criterio más, más... sencillo... ...sino... ...en cambio de candelero, de brazo... ...de piezas rotas... ...de reparaciones puntuales... ...pero siempre con el hermetismo de... de que aquí no ha pasado nada... ...de hecho muchas ...he pedido... Eh, ...información de... ...bueno, este hombre... ...dejó algún informe... ...no, no aparecía nada... No aparecía nada, nadie tenía constancia de nada. nada por escrito, Digo yo no. sí está porque yo, yo venía con él a hacer revisiones y conocía las imágenes, ¿no? Sí. Pero eh, sí es verdad eh, que,
4: que el, en el, cuando nosotros a lo mejor hemos intentado, cuando hemos llevado a, a cabo una restauración, nosotros siempre lo primero que pedimos es el informe de la memoria anterior de la restauración anterior. Como un médico
1: pide tu historia clínica.
4: Exactamente, como tu historial clínico, para saber de dónde tengo que partir.
5: ¿Y te aparecen mucho? No.
4: Yo pocas veces he podido contar que, que he tenido de base una memoria de la intervención anterior a la que voy a realizar y eso la verdad es que es un hándicap porque partimos de, de base cero, de conocimiento cero. Tenemos que iniciar de nuevo todos los trámites para la investigación desde la, la radiografía, estudios científicos técnicos para poder intervenir la obra. Y claro, si las hermandades, eh, digo hermandades porque son los principales clientes con los que trabajamos, eh, atesoran y llevan a cabo este, esta serie de, de, de estudios, no ya... Para hacer una restauración, sino simplemente para llevar ello un, la cuenta de, del estado en el que se encuentra o simplemente para tener en su base de datos también eh, análisis que puedan servir en un futuro a hacer eh, restauraciones o, o intervenciones.
0: Mm. Y una restauración, eh, esta vez os lo pregunto a los cuatro, solo para eh, sanar o también para conocer? Y estamos hablando ahora de, de, del caso, por ejemplo, de, de otra de las imágenes capitales de la Semana Santa, la Macarena. ¿Cuántas veces una restauradora de prestigio fue en Santa de la Paz ha dicho que los análisis en torno a la imagen de la Macarena nos darían una cantidad de datos tremendos en torno a una de las mayores devociones que existe también en Andalucía?
1: Eh, la restauración es conocimiento. Es que en el año 94, en una de estas eh, reuniones que se hacen a nivel internacional, la ciudad de Nara, se habla del valor de la autenticidad. Y entonces se dice que el patrimonio eh, cultural eh, se compone de dos elementos. Del valor representativo, es decir, del significado, de la significación, del contexto, de lo que te cuenta, y del valor y de la materialidad. No se pueden separar. Sí. Y la restauración es... La recuperación de la pieza en todos sus valores, en conocimiento y, y en materialidad, porque ¿no? si, si la, la ley no te dice eh, reintegre usted porque está más bonito, no, reintegre usted para eh, recuperar la lectura y la interpretación del bien. Uh -huh. ¿Vale? Y por ahí vamos nosotros. Respecto a lo que hablábamos antes, la cuestión que, que sucede aquí es que la transparencia debe de estar obligada porque es una necesidad a nivel científico a muchísimos niveles, no solo a nivel de restauración, a muchísimos niveles. Y la cuestión es que, eh, como hemos visto, se sabe que la Virgen del Rocío se ha tocado y el problema que ha sucedido aquí es que eh, una sevillana de Muñoz y Pavón se ha elevado a ley de la relatividad de Einstein y todo el mundo una se... obra humana y todo el mundo se ha doblegado a eso entonces nuestras instituciones en el marco legal en el que la hermandad de matriz ha metido a la romería del rocío y con ello a la virgen ya estaba obligando a otra mentalidad sí.
0: y tú que eres de coria y coria está muy cerca del monte del rocío vamos cerca espiritualmente tú qué crees que va a pasar en el cabildo del domingo
3: <coughs> hombre yo creo que si la hermandad matriz ha planteado algo así y demás puesto que ya estáis comentando que la Virgen está esa declarada como VIC, yo creo que estuviera para adelante, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Y que además es poner, digamos, como... El pueblo dicho. de
0: Almonte es muy singular en las cuestiones de la Virgen del Rocío. Recordáis que no aprobó el traslado que se iba a hacer de la Virgen de la, eh, de la Villa de Almonte a la aldea cuando la pandemia estaba un poco mejor. ¿No, ¿No os acordáis de aquel sí. cabildo famoso? Sí, sí.
3: Yo, desde luego, pienso que eh, estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? Pero que las imágenes devocionales ...no pueden ser tratadas como imágenes museísticas... ...entonces estamos hablando de una talla... ...devocional de muchísima envergadura... ...estamos hablando de una... ...de las piezas capitales de, de la imaginería mariana... ...la Virgen del Rocío... ...o sea que no estamos hablando... De, ...es algo que se nos va de, de, de nuestras fronteras... ¿no? ...y entonces en ese sentido... ...creo que la idiosincrasia de la hermandad... ...y el respetar, digamos, esa... ...ese celo que ellos tienen con la Virgen... ...es algo que, que también es importante... Y que, que bueno, es que yo, por ejemplo, si a mi madre la tienen que operar, yo creo que hay que tener cierta cierto miramiento en ese sentido, ¿no? Con lo que es ella, ¿no? Y con respecto a, a la Virgen de Rocío, me imagino que los almonteños y todos los rocieros, pues pedirán lo mismo, ¿no?
0: Entonces, ¿qué creéis que va a pasar?
5: Hombre, yo creo que la Virgen, si es cierto que, que fue en Santa, pues estará en buenas manos. Yo también creo que el Caberdo. Que bueno, el cariño estaba bien preparado de forma de que de, dar, de, de que salga adelante, ¿no? Imagino que pondrán los daños, ¿no? O de, o, o de alguna forma que, la, que los hermanos, ¿no? Los almonteños puedan ver que la Virgen pues le hace falta una intervención, pues de ya de urgencia o de necesidad, porque ya digamos ya queda atrás la, las noches de trabajo y, y ya se
0: requiere. Digamos, Eso sería que... para escribir un libro, ¿no? <risa> Qué pena de que José <risa> Rodríguez Rivero Carrera no dejó escrita sus memorias.
5: Se nos quedó por un día.
0: ...por un día, ¿te acuerdas? Por
5: un día, el día del cumpleaños y el día siguiente fallecido. Mm. ...y además sí. ya estaba...
0: ...sí, sí, sí... ...mira, mira costó. <risas> que costó...
5: ...costó que, que aceptara una entrevista, pena. Una entrevista pero... y entrevista ...y se murió el día siguiente el pobre... Con... ...qué pena más grande...
0: ...¿qué crees que pasará, Ana?
4: ...bueno, yo me imagino que... ...como estabais comentando, en el capítulo... <coughs> pues, ...se plantearán a lo mejor... Eh, ...imágenes o cuestiones que... ...los almonteños pues no... ...no han visto nunca o, no, o desconocían... Para, para poner eh, en la palestra pues la situación real de la imagen y que y que sí ha, ha sido restaurada en varias ocasiones y que tiene que seguir por ese camino y dejándolo en manos de, lo, de los especialistas, como debe ser. Uh -huh. Y yo confío en que lo, los hermanos pues tendrán la responsabilidad de, de llevar a, a efecto esta restauración.
0: Ha sido modélica la, eh, el planteamiento que ha hecho la Hermandad de Gracia de Carmona en la exposición. Eh, que, que se ha cerrado hace, hace nada, eh, donde se presenta la réplica de cómo es la, la Virgen de Gracia. ¿no? Eh...
1: Y bueno, las infografías también que hemos hecho de los distintos procesos de transformación de la imagen que está documentado desde el siglo XVII. Uh -huh. ¿no? Yo
5: creo que no hay imágenes de, de la Virgen en su origen como es.
1: Sí, claro, esto eh, en el año 71 José Hernández Díaz eh, estudió en ese libro de iconografía de la Madre de Dios en el antiguo reino de Sevilla sí. eh, todas estas transformaciones y sí, es verdad que lo hace un poco desde de su perspectiva, en ese en ese libro se queja explícitamente de la postura de la hermandad matriz que ya le impide acceder al estudio de la Virgen de los Reyes, con lo cual lo, de la Virgen del Rocío, perdón, con lo cual es lo único que tiene y lo que hemos tenido todo ha sido la ...la descripción que hace Morgado... ...en 1882... ...porque la que hace el, el pintor... Santiago ...el que era Santiago Martínez... el eh, ...director del Tesoro... Eh, es prácticamente voy, viene a repetir lo que lo que hace Morgado y yo salvo lo de Rivero Car eh, Rivero Carrera, Carrera eh, no tenía mayor noticia de lo que, sí, de lo sí, que la, estaba la, pasando. la
5: conozco la conozco por eso yo yo es que la he visto claro la he visto de,
1: de, por Rivero Carrera y el sí, todo sí, lo que yo. hace el laboratorio de arte de la Universidad de Sevilla es puntero date cuenta que yo ahora que he replanteado toda esta situación de las transformaciones de las tallas góticas a lo largo de, de este verano que ese ha sido mi verano <risa> <en> <risa> Eso se, va,
0: eso se va a conocer, va, va sí, a publicarse sí, sí. Sí. Y
1: además eh, digitalmente para que todo el mundo uh -huh. eh, Somos un equipo pluridisciplinar Gente que se ha encargado de la etnología de, de la romería De los cánticos, joyas eh, Y yo lo único que he hecho ha sido Pues la parte de la transformación de la, sí. de la talla y la vestimenta
0: pero en un minuto, ¿eh? en un minuto, José. Eh, Venga, me pongo el móvil. Ponte, o si no, hacemos como el programa ese de la tele. ¿Cómo que tenía motivaciones vale. políticas lo del cambio de, de una virgen de, de talla a la vestimenta?
1: Pues muy fácil. Eh, la, virgen es una, la virgen es una persona, ¿vale? Y eh, la connotación especial, para que nos entendamos todo el mundo, viene por la gracia divina que la convierte en madre de Dios, ¿vale? Eh, esto es la antigüedad, eh, el, la condición de rey la transmitía a través de la reina, por eso los reyes cuando eran pequeños, los faraones pequeños, se mostraban siempre en brazos de la madre, Isis, ¿vale? Todo esto eh, bebe la antigüedad de eso porque Egipto era la, la sabiduría y la Edad Media lo que hace es chupar de la tradición romana. Los reyes se consideran eh, legítimos por la gracia divina, pero esto hasta hace, hasta hace poco, ¿no? El rey Carlos III.
0: Y hasta los dictadores, porque las monedas esas, francos, por la gracia de Dios, caudillo de España.
1: Pues, pues todo esto viene de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que Alfonso, Alfonso X lo pone por primera vez por escrito, porque esa ha sido la gran mente del trono español, Alfonso X el Sabio. Bueno, pues él lo pone en las partidas y en el espéculo, que los reyes son vicarios de Dios en la tierra, con mediación directa de la Virgen. Él, además, aspiraba al trono del Sacro Imperio Germánico. ¿Qué es lo que hace? Legitimar y divinizar su estirpe, inventándose una serie de leyendas a través de las cánticas donde eh, relaciona a su padre con la Virgen de los Reyes. La Virgen de los Reyes que no era una cultura religiosa, devocional, era un arma de guerra para ganar la persuasión, por eso era un autómata. ...porque venía a coronar volvía, claro. a, San, a, a Fernando III... ...en su nuevo reino de, de Sevilla... ...luego se queda en el Alcázar... ...y del Alcázar pasa a, a Alfonso X el Sabio... ...para justificar su árbol genealógico... ...llena las cánticas de, de, de milagros... ...donde él habla con la Virgen... ...Fernando III que si el paso... ...que si tal, que si tabernáculo... ...un anillo de por medio... ...también se le aparece a su madre... ...en un momento dado... ...la cuestión es que él... Eh, ...se trae a Santa María de la Sede... ...para ponerla también en Sevilla... ...y a partir de ahí en esa conciencia del gótico... ...que mm, establece que la Virgen es la principal intercesora... ...es la primera vez que se le da el sitio a la Virgen... ...por eso se levantan las grandes catedrales góticas... ...siempre en honor a la Virgen... ...por eso la Virgen desplaza el niño del regazo... ...al lado izquierdo y le sonríe para decirle... ...estamos en comunicación y además nos estamos entendiendo... ...esa es la mentalidad del gótico... ...y por eso en todo el reino de Sevilla... Y bueno, en toda Castilla aparecen vírgenes siempre con la misma leyenda, pero hasta, hasta tal punto se repite la leyenda que el nombre del cazador, pastor que se la encuentra, también es el mismo en Consolación, en el Rocío en todo, en Gracia, en Agua Santa todo es exactamente igual porque está relacionado con esa estrategia política de, de Alfonso Imagínate
0: Ximaxa. cuando salieran a cazar vamos a, ir a un árbol vecino, si si encontramos, no encontramos
1: algo, ¿no? Sí, sí, además la Virgen habla, dice, quiero una ermita en este lugar y además sí, sí, cuando la modelo, vuelven oye. a llevar, la traen en procesión para decir, oye, que hubo testigos presenciales que fue el pueblo, es decir, no dejan aquí cabo suelto. Eh, uh -huh. Estaba bien pensado. Habría uh -huh. que ver qué escultor que trabajaba con Alfonso Orozco,
5: <risa> siendo gótico uh -huh. aliestro <risa> y siniestro. Eh, porque se hartó, se hartó. Y
1: una cosa a,
0: a los dos artistas. Entonces, sois más técnico. Sí. ¿Dónde está el magnetismo, Jonathan? ¿Dónde está el magnetismo, Fernando, de la Virgen del Rocío?
5: Hombre, Jonathan es más coreano. O sea, de Corea colocó a más rociero Pero yo creo que es la magia creada alrededor de ella. Es el misterio el que le hace a ella digamos desde un punto de vista ser uno de los mayores iconos del cristianismo o sea, es que yo creo, por ejemplo para ellos, para los técnicos, que llegara una imagen así como el Gran Poder o la Macarena a mí me sudaría las manos con el bisturí para ser una historia de esto o sea, yo es que yo no me quisiera ver el pellejo de Fuen Santa, ni el de Ribeiro Carrera, ni el de muchos grandes rest, eh, restauradores que han cogido obras icónicas o grandes obras icónicas que no.
4: Es una barrera que hay que, hay que traspasar. Exactamente. Y, y y veces cuesta.
3: Para mí, yo que sé, es que la, la Virgen de Rocío está rodeada de tanto, 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 porque simplemente ya el, el, la iconografía de la imagen ya de por sí es poderosa, ¿no? El ver a la, a la Virgen con esa ráfaga de, de martillo tan peculiar. ...y además es eh, el entorno también... ...el que esté eh, enclavada en una zona como Doñana... Y, de, ...y rodeada además también de, 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 del misterio... no que, que ...seguimos preguntándonos en pleno siglo XXI... ...cómo es la Virgen del Rocío por dentro... ...cuando ya sabemos cómo es una imagen de Candelero... ...y, cómo sabe, y sabemos, como he comentado antes José León... ...por la fototeca tenemos fotografías... ...de todas las Virgenes de esa época... ...que aparecen vestidas, o sea, sin ropa... ...y desmochada ...la Virgen del Castillo aparece completamente desmochada... ...por debajo... Consolación la Virgen de, de ...Consolación de Utrera. de Utrera... ...y muchas otras, que Consolación de Utrera... ...es la, la romería realmente que tuvo en el barroco más importancia, no fue la del Rocío, lo que pasa es que después, en el XIX, la del Rocío cobró la importancia ¿no? que conocemos en la actualidad, sobre todo ya en el siglo XX.
0: que duque ¿no? de media no que se llevaron para allá. Qué interesante la historia del Rocío, y esto va a ser otro hito, el cabildo del próximo domingo. Eh, agradecemos a nuestros contertulios. Que hayan estado en este podcast del llamador ya comentaremos la jugada posterior y muchas gracias Fernando Murciano ti, y anímate a escribir el libro hombre. <risa> <risa> no, me matan <risa> Ana Cordero muchas gracias, ¿cómo van las restauraciones del Cristo de las Aguas y demás? bien pues
4: muy bien, a tiempo y, y la verdad es que con mucha ilusión con mucha ilusión, y sobre todo también el San Marco de, de la Parroquia de San Marco, San Marco ¿no? que va a ser un hallazgo cuando uh -huh. lo presentemos, porque le estamos rescatando policromías que hay subyacente de repinte, y, y la verdad es que estamos ilusionadas con lo que estamos encontrándonos.
0: José León, muchas gracias Nada, encantado.
3: por tu erudición Nada.
0: y por tus palabras también, Jonathan Sánchez Aguilera.
3: Muchísimas gracias.
0: Amigos, un saludo. Hasta aquí el podcast del Llamador. Volvemos la semana que viene.